0: Grøn, grønnere, grønnest. Tjener! Et glas chablet til den smukke dame, råbte han med kendermine og sin sædvanlige selvsikre attitude. Han blinkede til den smukke kvinde, der sad over for ham ved stambordet på Café Rosenhuset. Trunden virkede uimponeret, mens hun satte sig til rette og lagde de lange ben over kors og satte de dyre designer solbriller op i det lange, velplejede blonde hår. Hun kiggede på ham over bordet med smukke isblå øjne. Hun var tydeligvis vant til at komme de rigtige steder, og hun optrådte både selvsikkert og hjemmevandt. Han satte flueben på sin indre liste i rasende fart. Denne labralave virkede meget lovende. Han var før blevet skuffet, men han havde efterhånden udviklet et helt lille system, der hurtigt skulle afsløre, om hun var en værdig kandidat. Han indledte altid jagten med et glas dyrhvidvin på caféen, inden han eventuelt gik videre med en middagsinvitation på, på Hotel Gård, som ganske ofte endte med en overnatning. De fleste kvinder kunne godt lide luksus, og han havde opdaget, at han kunne lære meget om en kvindes potentiale ved at se hinanden i eksklusiv omgivelser. Automobilforhandler Findvir Edis Olsen var en ambitiøs mand. Han havde altid efterstræbt det bedste af alt. Han havde arbejdet hårdt hele sit liv for at få det rigtige hus, den rigtige bil, det rigtige tv og det rigtige golfsæt. Han havde også altid gjort sig umag for at skaffe de rigtige venner og komme de rigtige steder. Han gjorde sig umage og fremstod perfekt og korrekt efter alle forskrifter, hvor end han kom. Han havde gjort det til en vane at lave lidt research, hver gang han skulle ud til en kunde eller når han skulle møde forretningsforbindelser. Han undersøgte, hvor folk kom fra, hvor de boede, hvilke interesser de havde og hvilke mennesker de omgikkes. Han var altid på forkant og var lidt af en kameleon, når det kom til at passe ind i de rigtige miljøer. Han havde altid en bagtanke og mødte aldrig op til et møde uden først nøje at overveje, hvad netop dette møde kunne give ham. På den måde havde han gennem årene arbejdet sig ind alle de rigtige steder. Han kendte alle de rigtige mennesker og var på fornavn med de fleste. Han var medlem af de rigtige klubber og sad i bestyrelsen i de rigtige foreninger. Finn var i det hele taget en mand, der havde alt og mere til. Han var da også ganske tilfreds med tilværelsen, sådan som den havde formet sig, eller i hvert fald næsten tilfreds. Et karakteristik her ved den midalderne automobilforhandler var, at han altid havde en kløe, der skulle krasses. Det var som om, han bare aldrig kunne blive helt tilfreds. Altid var der noget, der nagede, noget han måtte ændre, skaffe eller fikse. I mange år havde det været hjemadressen, der ikke var den helt rigtige, og han og hans kone var flyttet fra den ene villa til den anden adskillige gange, før han endelig følte, at både kvadratmeter, udsigt og postnummer var det helt rigtige for en mand af hans kaliber. Den smækre sild for ham ved bordet på Café Rosenhuset var meget lovende. Han mærkede pulsen stige under skjorten, mens han betragtede hendes lange, slanke hænder med perfekt manikyr. Hun rørte ikke vinglasset foran sig, men havde i stedet bedt tjeneren om et glas vand. Finn knep øjnene lidt sammen og lagde hovedet på skrå, mens han forsøgte at sende pigebarnet et forførende blik. Han plejede at vække damernes interesse, når han rullede charmen ud og optrådte som verdensmand, men denne dame så ikke ud til at lade sig charmere sig lidt. Fins næsefløj sidrede en anelse, mens kampgejsten vagtes i hans indre. Han kunne godt lide en god udfordring, og denne missekat lod sig ikke besnære sådan uden videre. Han følte sig som løven på savannen, der lægger sig på lur og venter på det helt rette øjeblik. Han skulle nok fange hende, det var han ikke i tvivl om. Stævnemødet på Café Rosenhuset havde et overordnet formål. Finn Viridis Olsen skulle finde sig en ny kone. Han var træt af den gamle model, for hun levede ikke længere helt op til hans standard, synes han. Hun passede dårligt ind i kredsen omkring sejlklubben, og vennerne på golfbanen havde alle for længst skiftet deres koner ud med yngre og smukkere eksemplarer. Finn havde egentlig været glad for sin kone i mange år. Hun havde fulgt ham siden handelsskoletiden, og sammen havde de stiftet familie og skabt et hjem og en hverdag. Hans kone var mild og uselvisk, og hun havde bakket ham op i alle hans planer og drømme, både i privaten og på jobbet. Hun havde endda skudt en anselig summe penge ind i hans virksomhed, da han var helt nystartet i automobilbranchen. Hun kom fra en velhavende familie og havde arvet en del penge efter sine forældre, som hun uden tøven havde ladet Finn administrere. Fordi hun var vokset op i et velhavende miljø, var hun vant til at færdes i bedre kredse, og hun havde i deres unge dage været adgangsbilletten til mangt et nyttigt bekendtskab, der havde hjulpet Finn godt på vej. De havde fået to sønner, som begge havde udviklet sig til ordentlige og veluddannede unge mænd, som nu var flået fra reden. Hans kone havde alle dage taget sig af hus og hjem og børn, så Finn kunne koncentrere sig om forretningerne, og hun havde aldrig skuffet ham, når han inviterede forretningsforbindelser med hjem til middag. Hun havde kort sagt været både trofast og loyal, og hun havde altid levet op til hans forventninger. Der var bare det, at hun efterhånden ikke var helt ung længere. Hun var ganske vist et par år yngre end Finn, men hendes hår var begyndt at gråne, og selvom hun klædte sig pænt og moderne, syntes han ikke længere, at hun passede til det image, han havde skabt. Finn havde længe overvejet, hvordan han skulle løse sit problem. Han havde overvejet at foreslå sin kone at få et ansigtsløft eller måske en brystoperation, men han syntes ikke rigtigt, at det passede sig at være så direkte. Han havde også overvejet, om han skulle foreslå hende et hus i Spanien, som hun kunne bo i om vinteren, men hans kone virkede slet ikke interesseret i at rejse til Spanien, for hun ville heller være hjemme i nærheden af deres børn og børnebørn. Finder havde grublet højt og langt over problemstillingen ganske længe, men da en af vennerne på tennisbanen en dag var mødt op til deres sædvanlige mixdobbel med sin nye 22-årige kone, var bæret flyt over for Finn Viridis. Han måtte gøre noget. Han måtte skaffe sig en ny kone. Den mest fornuftige løsning havde jo nok været at lade sig skille fra sin kone, inden han gik på jagt efter en ny, men han var ikke til sinds at leve alene uden den omsorg og ramme, som en kone repræsenterede. Derfor havde han fået den idé, at han i hemmelighed kunne oprette en profil på en online datingside og finde sin nye kone, inden han skilte sig af med den gamle. På den måde ville overgangen blive glidende og uden de store udsving i hans ellers så behagelige hverdag. Han havde oprettet en profil, hvor han lovede unge kvinder et sødt og problemløst liv i luksus, og det så ud til, at ganske mange kvinder fandt dette tiltalende. over de seneste måneder havde han udviklet en metode, som hurtigt og smertefrit tillod ham at se damerne an – og der havde der også været et par stykker, som han kraftigt havde overvejet, men den ene var alt for høj, og det fik ham til at se lidt lille ud, synes han, og den anden havde en alt for højrystet latter, der ikke ville passe ind på kong Hansen, han skulle spise middag med en stor kunde. Gasellen med solbrillerne og de lange ben for ham på Café Rosenhuset virkede decideret lovende. Hun var både smuk og ung, hun var slank og velplejet, og hun havde et sofistikeret skær omkring sig, og Fins jagtinstinkt, der var tændt og skærpet. Denne dejlige laks ville han gerne have i sit net. Hun ville være meget passende at have på armen, når han mødte op både blandt venner og på den offentlige scene. Finn blinkede til dukken og løftede sit glas til en hilsen. Hun ignorerede hans forsøg og åbnede i stedet sin taske og træk en dyr lederdokumentmappe op og lagde den på bordet foran sig. Hun skiftede vægten og krydsede de lange ben med høje hele på en ny måde. Jeg er advokat Victoria Ærenlund fra advokatfirmaet og Retmeier. Jeg giver fremmøde her på vegne af Solvej i Dis Olsen, sagde smuksakken med en kølig stemme. Hun tog et sæt papirer ud af dokumentmappen og dem foran ham. Fru Olsen begærer skilsmisse med begrundelse i utroskab og æreskrænkelse, og de bedes underskrive her, her og her. Tøsebarnet pegede med sin gyldne fyld, fyldepind på de stiplede linjer nederst på dokumenterne foran ham. Du behøver da ikke at sige de til mig, lille fryggen Lamselov, svarede Fint med et bredt grin, som størknede i en åndssvag grimasse hen over hans ansigt, mens stemmens ord lidt forsinket sev ind i hans forståelse. Øh, Solvej? Hvor kender du Solvej fra? Fru Olsen er min klient, og jeg vil bede dem underskrive de begærede dokumenter, så vi kan afslutte denne fase. De har ført deres kone bag lyset, og hun ønsker ikke længere at opretholde det indgåede ægteskab. Dullen betragtede Fint med et iskoldt blik ned langs næseryggen og rakte fyldepinden lidt tættere på Fins synsfelt. Som de ved, er der indgået ægtepagt med indtrædelse i ægteskabet, og derfor er sagen hurtigt afklaret. Efter bodelingen tilfalder villaen i Klampenborg samt motorsejleren Nemesis Sissi Rungsted Havn og den koksgrå Porsche Cheyenne med registreringsnummer HA 33712, deres ekskone. Fritidsejendommen Skovly fra 1963 ved Bakkebølle Strand, syd for Vordingborg, tilfalder dem. Finn sad som forstenet med damens fyldepind i hånden, og underkæben hængende som en løs taurende på et blikskur. Bakkebølle Strand. Den gamle cigarkasse. Han forstod ingenting. Særeje. Ægtepagt. Jamen, den gamle sag kunne da umuligt være gældende længere. Det var jo både år og dag, siden de var blevet gift. Solvejs far havde været frygtelig emsig med love og paragrafer og dokumenter, og Finn havde opgivet helt at følge med i strømmen af papirer, som hans svigerfar havde præsenteret ham for, dengang de slog pjalterne sammen. Det var jo da bare pro forma, at huset stod i Solvejs navn, så han ikke behøvede at betale topskat. Og båden? Den handel havde præben nede fra golfklubben ordnet for ham, og han var trods alt jurist og måtte da kende reglerne. Bakkebølle Strand. Hvad fanden skulle han med et sommerhus på 54 kvadratmeter syd for Vordingborg? Han kiggede spørgende på kvinden, som forventede han, at hun ville bryde ud i latter og afsløre, at han var med i tv-programmet Her er dit liv. Om lidt ville alle vennerne og forretningsforbindelserne strømme ind og rørende fortælle om, hvilken fortræffelig mand han var. Men advokaten lukkede bare dokumentmappen igen og lagde den ned i tasken, hvorefter hun rejste sig og med en utålmodig håndbevægelse gestikulerede til ham, at han skulle skrive under. Han satte den gyldne fyldepind til papiret og skrev med rystende hånd. Find vi i dies, Olsen. Find vi i dies, Olsen. Find vi i dies, Olsen.